0: Dit is Lopen met Lebowski. Vrienden en vriendinnen van de literatuur, Ivo Victoria en zijn redacteur Jasper Henderson treffen elkaar om in gesprek te gaan over zijn hyperpersoonlijke, ontroerende en toch geestige nieuwe roman Alles is oké. Okay. ...over een Vlaamse straffe madame gebaseerd op Ivo's moeder. Terwijl ze Ivo's schrijfkamer in hun voormalig psychiatrisch bejaarden verlaten... ...en de begraafplaatsen de Nieuwe Ooster te Amsterdam opwandelen... ...bespreken Jasper en Ivo de roman die Ivo eigenlijk niet had willen schrijven... ...en daarbij Critical Alignment Yoga... ...Nigeriaanse begrafenissen... ...het begrip Kairos... Hoe Ivo omging met de Alzheimer van zijn moeder, het bombardement van Marzal en waarom Ivo bij ieder boek meer opziet tegen de publicatie. Amuseevoel!
1: The rain has
2: gone. I can see all what's in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be bright. Uitbraak. Komt jou een idee? Doe je ook oefeningen, Hans? Ja. Of is dat een de, beetje Dat
1: is inderdaad <laughs> mijn yogamatje. Ja. Af en toe ga ik liggen. Dan heb ik ook nog deze. Daar, daar ga je dan wat op is dat? liggen. Ik doe Critical Alignment Yoga. Uh, dat is voor je rug vooral goed. Dat is de therapievorm van yoga. En dan doe je allerlei dingen. Dan ga je hier zo. Zo op liggen, ja. en uh, dan moet je been omhoog en dit en dat. Dat doe ik één keer per week, maar je kan het dus ook oefenen.
2: Het leven van een schrijver is wel. Uh, ja, ik kan het zonder. Het aanpakken. Ja. Heb je dan zo last? Dat hebben veel mensen toch last van hun rug?
1: Ja, maar ja, als je de hele dag alleen maar uh, daar zit te tikken, heb ik nog erg klachten, heb ik al heel lang. Dus dat, die, die oefeningen, die zetten alles weer, die rekken alles op. Je, je denkt, je, ja, er zijn nog allerlei andere oefeningen met toestellen en zo. Je, je, je kan niet geloven wat je rug allemaal aan kan eigenlijk. Ja. Je denkt, nu ga ik echt mijn rug breken als ik zou liggen. Als je dat zelf gaat doen. Maar dat gebeurt niet. En het,
2: uh, Kijk, ja. als we nu een, um, een vlog zouden maken, zou ik je vragen, kun je even ja. een oefeningetje doen?
1: Nou, ja, dat zou ik ook... Natuurlijk altijd gedaan hebben, maar.
2: Dus dit is eigenlijk jammer, een multifunctioneel werk ook waar we nu zijn, uh, Ivo? Uh,
1: ik zou hier kunnen overleven.
2: Uh, ja. Ja. Want wat zien we hier eigenlijk allemaal? Ik zie trouwens, ik noem je Ivo, omdat je onder die naam schrijft, ja. maar zo heet je natuurlijk helemaal niet. Nee. Maar dat dondert niet. Nee. We houden, we houden het op je schrijversnaam. Ik ben in functie. Je bent in functie uh, nu. nu. Dus we zijn nu, waar zijn we nu eigenlijk, Ivo?
1: In mijn uh, werkkamer, uh, dit is uh, uh, een oud bejaardenhuis voor psychiatrische patiënten.
2: Een bejaardenhuis. oké, okay, ja. Goed, ja. En, ja.
1: Um, dus deze dus kamer... is het bejaarden. Ja. Goed. En deze kamer, uh, ja, de, de, die hebben ze dus gewoond. Dus er is nog een wastafeltje. Wauw. Um, Je ruikt het niet, hè? Overal je
2: het wel, doe je hier ben ik. Want vaak hebben bejaardentehuizen hebben een specifieke geur van oude mensen.
1: Ah, ja, maar het staat hier ook al heel lang leeg. En hier, of tenminste, hier hebben eerst mensen aan die kraak nog gewoond. Ja, ook oh, dat ruik ik. En dat ruik je? Ja. Maar eh, ik heb het ook geschilderd, ja. dat uh, is geurneutraliserend. En uh, wat valt er verder over te zeggen? Ja, nou ja, het
2: is, je, hebt, je hebt yoga dingen. Want je, hebt, je, je vertelde dat je rug... Uh, want dat, dat hebben veel schrijvers rugproblemen. Dus dan doe je yoga critical...
1: Critical alignment. alignment. Critical alignment yoga ja. doe ik. Ja.
2: Geweldig. En je, ik zie een hele home studio. Je, je kan muziek hier opnemen en spelen. Doe okay. je dat dan ook door de week? Uh,
1: ja, ik uh, probeer één avond in de week uh, liedjes te schrijven. Echt? Dus Waarvoor? Voor mezelf. Ik weet nog niet wat ik mee ga doen. Ja,
2: want je hebt, je, hebt een heel, je hele oeuvre aan muziek staat hier ook. Drie cd's met een band. Hoe heette de band ook alweer? Camino. Camino. En waarom zijn jullie daarmee opgehouden eigenlijk?
1: Omdat ik uh, verhuisd was naar Amsterdam in 2002.
2: Ja, want je komt uit Antwerpen eigenlijk.
1: Ja, en um, toen hebben we nog één cd uitgebracht volgens mij in 2003... Uh, en toen was ik het uh, over en weer rijden naar Antwerpen beu. Ja. En um, dat was allemaal veel te, begon allemaal veel te vermoeiend te worden. Want ik reed elk weekend uh, naar Antwerpen om te repeteren. Ja. Plus de concerten die we deden. We hebben best veel gespeeld met die band. En uh, begon me allemaal een beetje op te breken. En toen heb ik heel, ben ik heel brusk gestopt met die band. Heb, op een avond heb ik iedereen opgebeld en gezegd uh, het is klaar. Hm. En ik denk dat ik bijna letterlijk de volgende dag ben beginnen schrijven. Want toen uh, was de tijd van de weblogs die uh, hip werden. Yeah. En dat had ik al een tijdje in de gaten. En toen heb ik uh, met mijn zeer beperkte gegoogelde kennis van HTML... ...heb ik een uh, weblogje in elkaar geflanst. En die
2: bestaat nog steeds.
1: En die bestaat nog steeds. En dat was ook meteen ivovictoria.com. Uh, Hoe kom je eigenlijk aan die naam? Mijn tweede voornaam is Ivo. Hans Ivo. Hans Ivo, Cecile Maria heet ik. Oeh, Cecile had ook gekund, hè? Ja. 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 Cecile Victoria. Cecile Victoria had ook gekund. Oh, wow, maar
2: dat is meer een lingeriemerk misschien.
1: <laughs> en, um, en ik ben opgegroeid in de Victoriastraat in Edingham.
2: Nou, ik weet niet waar die vraag vandaan komt, maar ik heb me eigenlijk nooit afgevraagd waarom jij dat pseudoniem hebt gekozen, Ivo Victoria. In de Victoriastraat, te? Edegem, uh,
1: gemeente in de rand van Antwerpen. En dat is waar je debuut zich ook. Nee? Daar speelt uh, hoe ik neem de rol van Frankrijk voor mijn twaalf jaar. Ja. Won uh, zich af. Precies. Mijn debuut, -roman, inderdaad. Ja. Geweldig, Edegem. In de Victoriastraat. Nog
2: één keer je voorname?
1: Hans Ivo Cecil Maria.
2: Mooi, echt mooi. Ja. Nou, misschien kun je nog een keer onder een andere naam gaan schrijven. Maar daar hebben we het nog wel een andere keer over. Dus dit is, dit is je werkplek. Je zit hier nu een jaar, denk ik, in dit oude bejaardighuis. Een, een, een halfjaartje, jaar, ja. Een halfjaartje.
1: Um, ja, met zicht op het Robert Koch ja. In de Watergaasmeer, uh, De parkeerplaats voor mijn raam is staan de gereserveerde parkeerplekken voor auto's die hier naar uitvaarten komen. Want de Nieuwe ja. Ooster zit aan de andere kant van Planssoen. Ja, ]plantsoen. lopen we zo even naartoe. Zo drie keer per week gemiddeld wordt er iemand begraven.
2: Dus je ziet veel verdriet langskomen. Of wordt er ook veel gelachen? Uh, er wat is zie wel... je eigenlijk allemaal? Let je dan een beetje op? wat types ja. zijn en, en hoe ze hun verdriet uiten of juist niet? Of... Ja.
1: ja, ik vind dat heel interessant om, ja. uh, om, om te bekijken. Want die mensen die weten zich... Uh, denken dat ze onbespied zijn. Maar nee, ik zit de... dan hier zit... achter mijn uh, gordijntjes uh, stiekem toe te kijken. Of ze uitkomen. komen. Ja. En uh, het is heel verschillend, hè. Soms zijn het jonge mensen. Dan weet je ook al van, oh shit, het oh. zal iemand jong zijn ja. die begraven wordt. Niet goed. Jonge mensen zijn meestal wat lawaairig en uh, hebben allemaal een grote bek op. Uh, die, die proberen hun verdriet wat te verbergen volgens mij. Er worden ook vaak grappen gemaakt en zo. Terwijl oudere mensen, die komen hier heel rustig, berustend... Ja, van die zo hebben we natuurlijk yeah. al honderd keer gedaan.
2: Dit is de tweede al deze maand. een Beetje die, die gedaan. Ja. Ja.
1: En, uh, en dan hier aan, aan de... Vlak om de hoek hier zit een kerk. Dat, daar zijn vooral Surinaamse begrafenissen. Gezellig. En dat is altijd met fanfare. Met paard en kar. Die kist wordt altijd met veel... Uh, bombari uh, hier naartoe gebracht. En dan gaan ze met paard en kar vaak... Heel het plantsoen rond. Of soms doen ze nog een extra rondje door de buurt. Uh, terwijl ze met z'n allen zingen en spelen. En dat is eigenlijk wel heel mooi. mooi. en Iedereen in pak en ziet er fantastisch uit.
2: En mag die kar dan hier ook parkeren met dat paard?
1: Uh, die staat dan te wachten de hele dienst lang voor de kerk. En dan staan die mannen, het zijn een aantal oude mannen, het zijn altijd dezelfde, het is altijd dezelfde fanfare, ja. die staan al een beetje in te blazen, terwijl, uh, ja. terwijl de begraafdienst uh, oh, nog geweldig. bezig
2: is. Ja, En dat allemaal in dit toch, ja... Vrij rustige stukje Amsterdam, hè? de Watergaasmeer. Het is heel rustig. Maar la laten, van, ja. we, laten we gaan lopen. We verlaten nu even je, je, je prachtige werkkamer. Waar je, waar je... Zit je hier vijf dagen per week echt?
1: Ja. Ja, ik ben wel echt een 95-schrijver. Uh, hey. uh, ja, waarom niet? Het is een baan, hè? Het is een baan, hey, ja.
2: En wat voor, wat voor type zitten hier nog meer? Um... Wie zit er bijvoorbeeld in... 0.32, naast
1: jou. Daar, die dame heb ik nog geen kennis mee gemaakt, die zit er oh. nog maar net, maar dat is een ah. Japanse uh, uh, schilder, schilder, kunstschilder. Goed,
2: mooi, uh, Mooi maakt ze uh, mooie dingen? Ik
1: heb nog niet gezien wat ze maakt. Uh, er zit ook um, een dame, Noortje, die maakt uh, textielkunst. Dat is echt super mooi, okay. wat zij maakt. Uh, er zitten uh, grafische vormgevers. Een laag plafonnetje
2: trouwens, hè. We zijn niet allebei heel groot, maar het is laag.
1: Ja, het is een systeemplafonnetje. Dus is dat denk je uh... omdat
2: bejaarden altijd een beetje krimpen? Dat ze denken van nou, de
1: <laughs> dat het niet nodig is. Het hoeft
2: niet heel hoog te zijn.
1: Wat deze mensen doen... Nou, er die liggen heel veel appels en beren.
2: Hallo. Hé, uh... hey, dat is de oh. moeder van Mees. Maar ik ben even iets aan het opnemen. <laughs> <laughs> Hi. Hoi. We zijn even een podcast aan het opnemen, maar... Oh, Knippen we er wel uit. Yeah. Hi. <laughs> Dag.
1: <laughs> nou, dat was de moeder. Oh, er wordt ook keramiek workshops gegeven yeah. voor wie het in zit. En uh, ja. er zit hier ook een, uh, een inloophuis voor mensen. Voor mensen die kanker hebben of oh, hun naasten die uh, die met elkaar uh, bij elkaar steun zoeken. En dit is eigenlijk. Sorry, dit in dit pand ook. Ja, hierachter, dat loopt dan door. Daarachter is nog een gang en hierboven wonen ook nog mensen. kraak.
2: En uh, zullen we, zullen we even, even richting de begraafplaats lopen? Ja. Want nou, dan weten we nu gezien waar je dit allemaal doet. En trouwens, het is ook de plek waar je net zojuist uh, het eerste exemplaar, dat mag eigenlijk nog helemaal niet, want de presentatie is pas uh, uh, volgende week, het eerste exemplaar van je nieuwe roman hebt mogen ja. ontvangen. Alles is oké. Okay. Ja. Ivo Victoria, gefeliciteerd. Dankjewel. Ik loop er nu mee uh, in mijn handen. Dat mag jij ook doen, maar op een of andere manier wil ik dat heel graag altijd. Hij ziet er prachtig uit, al zeggen we het uh, uh, zelf. Het is alweer je vijfde uh, roman. Maakt dat je enig... Betekent dat iets voor je dat je al je vijfde roman is? Of pas? Of, of wat zijn je gevoelens daarbij? Ben je halverwege, ben je nog maar net begonnen, denk je van, nou poeh alweer vijf... Wat, wat, is, wat is je...
1: Goh, ja, de, deze voelt wel als een soort van slotstuk van eerste cyclus of zo, voor mij. Oké, okay, en hoe zou je die eerste cyclus
2: omschrijven, als je die mocht benoemen?
1: Nou, ik heb dus vijf romans geschreven op tien jaar tijd. Ik ben tien jaar publicerend auteur. To deze vijf, hè? Elke twee jaar. Nee, vijf. Oh. Gewoon kijk, ja. doorknallen. En, uh, en ik ben begonnen met een autobiografisch roman over mijn jeugd in Edinburgh, waar mijn vader een belangrijke rol in speelt. En dit is een autobiografisch roman uh, ja, die in het teken van mijn moeder staat. ...en waar eigenlijk ook weer geput wordt uit herinneringen van vroeger. Ja. En daartussenin, in het midden van het oeuvre zal ik maar zeggen, het derde boek... ...is Dieven van Vuur ook een autobiografisch roman over mijn tijd in Antwerpen. En die wordt dan weer door roman 2 en 4 geflankeerd. Wat twee... Uh, ...wat ik meer zie als twee maatschappelijk geëngageerde romans... Of die meer gaan over de wereld. Ja. En waar... Uh, Waar eigenlijk mijn eigen leven nauwelijks een rol in speelt. Of tenminste, mijn eigen leven speelt altijd een rol. Maar uh, dat zijn twee heel andere boeken. Die daar mooi zo tussen passen. Dus ik heb eigenlijk altijd om en om gedaan, zou ik je zeggen. Maar uh, dit boek is, ja, is toch een soort van vervolg en antwoord op Hoe ik er denk ik. Maar is het dan toeval dat
2: dat dan tien jaar na je debuut is. Dat het vooral over je vader ging. Het was een soort monument ook voor je vader. Een, uh... Uh, en dan nu heb je een eerbetoon. daar gaan we straks natuurlijk uitgebreider over praten, aan je, aan je moeder uh, geschreven. Maar is dat toeval dat dat, dat zo mooi tien jaar rond is? Of is dat, heb je daar ook echt over nagedacht? Van Nou, jongens, ik schrijf elke twee jaar een roman. Na de vierde zat je dus op acht jaar. Wetende, over twee jaar moet ik, heb ik een nieuwe roman af. Die kan maar beter dan over mijn moeder gaan. Of nee. Hoe,
1: hoe, hoe, nee? Uh, want uh, ik was eigenlijk met een heel ander boek bezig. Uh... ...twee jaar geleden... ...na, na Billy Sepp was ik eigenlijk... ...een verhalenbundel aan het schrijven. Ja. En, uh... Maar goed,
2: toch ook vaak... ...met dezelfde uh, uh, figuren uh, uh, daarin.
1: Nou ja, daar zat dan... Uh, ...dat verhaal, een verhaal tussen... ...over een mevrouw Stevens... Uh, ...waarvan we op een gegeven moment zeiden... Van, uh, ...dat werd een heel lang verhaal. Het was ook verre het langste verhaal... Uit die, ...uit die cyclus. En eigenlijk werd snel duidelijk... ...dat dat een roman kon zijn. En ondertussen... Uh, Droomde realiteit zich natuurlijk ook op, um, omdat mijn moeder uh, uh, Alzheimer kreeg. Yeah. Uh, en dat steeds verder, uh, die ziekte zich steeds verder ontwikkelde. En ik ook, uh, ja, daarmee worstelde hoe ik daarmee om moest gaan. Um, en op een gegeven moment uh, ook heel veel met mijn moeder heb gesproken en gesprekken heb opgenomen. Yeah. Dus deze man ja, is toch meer eentje uh, in de categorie... Uh, heel persoonlijk. Uh, ja, heel persoonlijk en die zich opdrong. En die niet per se had willen schrijven.
2: Nee, dat begrijp ik de, vanuit persoonlijke uh, ja. motieven. Je had natuurlijk liever gehad dat je moeder geen Alzheimer had. Maar ik heb ook het idee dat je heel lang getwijfeld heeft of je überhaupt een boek moest schrijven met als een van de thema's. Laten we dat meteen vooropstellen. Dit is geen boek per se over Alzheimer. Zoals er meerdere nee. boeken zijn verschenen. Want dat is iets wat je pertinent
1: niet wilde. Nee, ik heb, uh, ik heb heel lang mezelf afgevraagd of ik er nou nog iets aan toe te voegen had. Want er is veel, hè? Want er is veel geschreven ja. en gezegd over Alzheimer. En het is natuurlijk een ziekte die... ...steeds actueler wordt, hè? want we worden allemaal ouder, dus er zullen steeds meer mensen...
2: Nou ja, het is geloof ik niet meer de uh, vraag of je Alzheimer krijgt als je maar lang genoeg leeft, maar wanneer. Dan,
1: ja, precies. En, uh, dus dat wordt... Dus, dus ik, ja, ik vroeg me af wat ik daar in godsnaam over te vertellen had. Ik wou geen, uh, geen verslag van een ziekte maken zoals er al heel veel zijn gepubliceerd. Uh, ik wilde ook niet te veel kommer en kwel...
2: Um, nee, je wilde geen we scène, je wilde geen we beschrijving wel... van de neergang van een, van een vrouw aan nee. Alzheimer. Dat zit er natuurlijk wel in. Er zitten een paar geweldige, hartverscheurende, maar ook heel geestige... Uh, Scènes eigenlijk in he, met, uh, met de moeder. Maar je hebt, je hebt een, 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 een vorm bedacht om, om dit, uh, uh, um dit verhaal toch over Alzheimer te kunnen vertellen. Zonder dat het per se aansloot bij al die andere boeken die meer verslagen zijn van een ziektebeeld. Hoe is dat ontstaan, dat, uh, die vorm?
1: Uh, eigenlijk door... Uh is dat het ene verhaal waar je het net over had? Ja, zeker. Dus ik had, ik had een verhaal geschreven dat heette Mevrouw Stevens daalt de trap af. Dat Precies. was eigenlijk het eerste verhaal. En ja. Dat ging over een godsdienstlerares in de gemeentelijke basisschool. Mijn moeder was een godsdienstlerares. En, um, en die komt in conflict met haar schooldirecteur. En dat verhaal was gebaseerd op een herinnering, een verhaal dat mijn moeder me vaak had verteld vroeger al... Uh, over hoe een uh, schooldirecteur haar salaris weigerde te betalen. En toen ze uiteindelijk toch haar gelijk kreeg en haar salaris betaald kreeg, ja. vernederde die directeur haar uh, publiekelijk uh, op het schoolbal, het jaarlijkse schoolbal. Ja. We zullen niet spoileren uh, 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 met betrekking tot hoe niet. hij die uh, vernedering uh, tot stand bracht. Maar <laughs> ik heb dat altijd onthouden. Mijn moeder die vertelde dat altijd met veel vuur en... Uh, ze vertelde het eigenlijk altijd alsof zij het conflict gewonnen had. Ja. Dus ondanks het feit dat hij in laatste instantie haar vernederd had... ten overstaan van het hele personeel en ouders die erbij waren... Uh, kon zij dat verhaal vertellen alsof het een overwinning was voor haar. Ja. En dat is eigenlijk heel kenmerkend voor mijn moeder. Waarom? Uh, omdat zij uh, altijd zo, zo vertelde. Zij had... Zij had altijd nood om aan het eind van de schooldag, ja. in tegenstelling tot mijn vader, die was altijd stil na zijn werk, Waar zweeg. Wat ben die dan?
2: Oh, die ging gewoon zitten. En... Die ging gewoon zitten. Ja, die, okay.
1: had, die had zijn werk al verteerd op de bus naar huis. Maar mijn moeder die moest ja. altijd nog even verslag doen van de dag, ja. tijdens het avondeten. En Mooi. dan uh, was er altijd wel een stoute leerling of een vervelende collega of iets gebeurd wat zij als onrechtvaardig ervaarde. Ja. En daar zou ze dan eens een keer een flink woordje van gaan zeggen, ja. de volgende dag, of dat had ze gedaan. Ja. En ze zou het zo en zo aanpakken en dan zou ze eens dus een keer zien hoe dat, dat geregeld werd. Ja. En wij, ja ik vond het altijd heel interessant en spannend om daarna te luisteren. Uh, maar uiteindelijk, ja, wat was zij? Zij was een deeltijds lerares op een gemeentelijke basisschool, ja. een goddienst uh, maar zei ze
2: er ook dan de volgende dag een hartig woord van? Of was het meer. Ja. Dat ventileerde ze tegenover jullie. Tegenover je broers en zussen en tegenover uh, haar man. Ja. Maar, maar deed ze dan buiten het gezin. Deed ze dan ook wat mee? Of was het gewoon een soort, dus, een soort bezwering. Een soort ritueel dat ze gewoon even moest doorstaan. om ver weer verder te kunnen?
1: Ja, ik vermoed dat. Uh, dat zullen we nooit weten natuurlijk. Nee, nee, nee. <laughs> uh, maar uh, ik denk dat... Ik denk dat, uh, als ik er nu op, op terugkijk, als ik er nu aan terugdenk aan, aan al die verhalen en als we ze toen vertelden, uh, ja, dan betwijfel ik ten zeerste of ze ook echt uh, dat flink woordje ging zeggen de volgende ja. dag. Uh, het was meer haar manier om ermee om te gaan. Ja. En, uh, en dat was eigenlijk een beetje het, het oerverhaal over die... Over die uh, ja, dat schooldirecteur. Dat volgde het hart
2: eigenlijk van het, uh, van het boek. Ja. He?
1: En, en doordat ik dat ging opschrijven. En, en dat niet opschreef vanuit mijn moeder. Maar vanuit dat personage. Mm -hmm. uh, mevrouw Stevens. Uh, werd het ook veel groter. Uh, begon ik er allerlei dingen bij te verzinnen. Uh, die schooldirecteur. het werd directeur Pauwels. Die vreemd genoeg kantoor houdt in de kelder ja. van de school. Graag op blote voeten loopt. Op blote voeten in zijn kantoor loopt. Een vreemde, vreemde, kwaadaardige figuur werd dat. En, um, en ik denk eerlijk gezegd dat, ja, dat, dat het een soort van omweg was die ik nam. Uh, om te om kunnen over de schrijven de jezelf. Uh, of de ziekte van mijn moeder. En Waarom
2: had je die nodig? Waarom was dat het, was het even los van het feit dat, dus veel mensen al deden, maar jij, jij, jij zou dat. Jij hebt je eigen stijl, een hele herkenbare stijl. Je hebt een bepaalde manier uh, uh, van schrijven en van vertellen. Jij had dat op, toch op een andere manier verteld. Of was het meer dat je het zelf eigenlijk niet wilde of kon? of. of, of, of nee, nou ja, in het begin. Het dichtbij
1: Kwam? Ja, ik kwam, ja, kwam, kwam zeker te dichtbij uh, in het begin uh, toen, toen we de eerste signalen oppikten dat mijn moeder uh, dat het niet meer helemaal goed wat, ging. Wat
2: was, wil je dat, wat, wat was een eerste signaal dat je echt dacht van hé, hey, dit, dit klopt niet?
1: Het begon eigenlijk met een, met een uh, lekkage in haar badkamer in het appartement waar ze woont, uh, woonde. Um, die, de badkamer moest opengebroken worden. Er moest iets gebeuren en dat schot maar niet op. Mm -hmm. De verzekering belde maar niet terug. en uh, De aannemer kwam er niet. En wij hadden het er iedere keer over met, uh, met ons moeder, mijn broer, mijn zussen en ik. En iedere keer had ze weer een ander verhaal. Ze zou nog wel bellen. Of, uh, of nee, ze ging niet bellen, want ze had nu al lang genoeg ge ge gewacht. en uh, uh, Het ging allemaal wel in orde komen. En, maar... Dat, dat werd steeds groter Die bad, dat badkamer gebeuren werd steeds groter ze hadden stress van ze sliepen niet meer van zo gezegd en ineens Begonnen wij ook te twijfelen aan wat ze ons vertelden. De ene keer ja. was er weer iemand langsgekomen. Die heette Fabio. En dat was een hele knappe gast. En heel beleefd. En de volgende keer was Fabio uh, een klein vervelend mannetje. En dan had ze zelf gebeld naar de, naar de verzekering. Maar die namen nooit op. En dan uh, was ze weer iets anders. En ja. er werd een soort van soap. Ja. En we kwamen maar niet achter hoe het nou werkelijk zat. En uiteindelijk... ...greep mijn broer in en die ging dat allemaal regelen. En een paar weken na de verbouwing, nadat het allemaal had plaatsgevonden... ...en allemaal goed verlopen was, was ze compleet vergeten... ...dat er ooit iets met die badkamer aan de hand was geweest. Ja, ja, ja. Dus daar had ze maanden stress van gehad. En allerlei verhalen en flinke woordjes die ze ervan ging zeggen. En daarna was het weg meteen. En toen kwamen snel daarna een aantal andere dingen... ...sloot zichzelf een keertje buiten... Uh, we merkte, ze wilde niet meer internetbankieren, terwijl ze eigenlijk prima met de computer overweg kon altijd. Maar dat lukte niet meer. Ineens wou ze dat niet meer, want die computer deed raar. Dat ja. was ook iets dat, dat begon te komen. Weet je? Alles in mijn appartement ging kapot of deed raar. Terwijl het eigenlijk, als ik er was, altijd ja. prima functioneerde. Ja. Uh, allemaal dat soort dingetjes begon zich op te stapelen. En ik denk dat ze dat ook wel, uh, zeker toen, uh, zelf ook door had.
2: Ja, en dat lijkt me ook zo dat, uh, ingewikkeld. Dat je, dat je in het eerste dat je dat eigenlijk zelf al weet: hé, hey, dit, dit, ja. dit, dit, dit gaat iets in mijn hoofd niet helemaal
1: juist. Ja, dat ze zeker door. En als uh, zoon of dochter uh, ga je in het begin ook heel vaak corrigeren, uh, of zeggen, hey, of geïrriteerd raken: ja. oh, hey, wat doe je in hun moeder? Ja. Uh, waarmee je ze nog eens dubbel hard confronteert. Uh, met het feit dat ze het niet meer kan. Hè? Ja. Dat, uh, uh, dus dat heeft ze ook heel lang goed verborgen gehouden voor ons. Want waarschijnlijk was het al veel langer gaande. Uh, maar alleszins, ik had daar uh, veel last van. Uh, ja. Net zoals
2: de verteller in, in, in het boek eigenlijk. dit ja. is een man die, 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 die inderdaad wordt geconfronteerd met een steeds slechter wordende moeder. Maar hij kan er niet goed mee omgaan. Hij... Uh, hij, hij, hij neemt eigenlijk steeds meer afstand. Die irritatie waar hij het zelf net over had. Uh, uh, hij, 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 hij weet niet goed hoe hij met de hele situatie moet omgaan. En dan bedenkt hij dat hij eigenlijk iets wil schrijven of iets vertellen over zijn moeder dat haar recht zal doen. Voordat alles weg is in haar geest, zal hij één groot verhaal over haar vertellen. Waarvan hij het idee heeft, zo was mijn moeder. Ja, so... En dat heeft alles te maken met een Grieks begrip. Uh, Kairos. Ja. Dat. Dat, 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 dat kennen denk ik heel veel mensen niet, dus misschien kun je het uitleggen wat, wat dat begrip behelst.
1: Um, ja, Kairos is een. De, is, is wat de, Grieken, de oude Grieken een uh, soort van. Uh, een, een eeuwig uitdijend moment. Ja. waarin iets van grote betekenis gebeurt. Uh, ...dat bepaalt eigenlijk wie jij bent. De essentie van wie je bent. Mm
2: -hmm. Hoe je in een bepaalde en, situatie gedraagt. Ja,
1: en iedereen heeft in zijn leven momenten, gebeurtenissen... ...die, uh, uh, die je vormen en die je uh, ook in de ogen van de anderen... Uh, ...neerzet als een bepaald soort persoon.
2: Kun je dat eigenlijk van jezelf weten, dat moment? Of moet er, is het aan anderen om dat moment te bepalen?
1: Het is aan anderen, denk ik, om dat moment te bepalen... Of je ziet het pas achteraf. Ja. Uh, dat dat het moment was waarop er eigenlijk iets gebeurde... dat niet meer terug te draaien was. Uh, of is. En, uh, en dus... Uh, uh, en waar, waar hij eigenlijk machteloos tegenover staat... het overkomt je. Oké. Okay. En het is heel moeilijk dat beeld nog te onderkrachten. Op een gegeven moment hebben mensen een idee van je... en dan... Is het gebeurd, zal ik maar zeggen. Dan ja. stolt dat Dit beeld dat anderen van je ja. hebben. En dan dat is wie je bent.
2: En dat, be dat moment, die kairos, of dat uitdijende moment. Besluit de zoon, dat is die opstand of het gevecht. Met de directeur. Met de directeur Paulus op de basisschool. Ja. En uh, nou ja, je, hebt, je hebt dat, vind ik, uh, bloedstollend uh, uh, opgeschreven. Ik, het is, is ongelooflijk. Intrigerend en spannend om te lezen. Uh, en het is doorsneden van bezoeken van de zoon, van de verteller dus, van het verhaal aan moeder.
1: Ja, dus eigenlijk uh, ja, verzint hij dat verhaal over mevrouw Stevens.
2: Om dat tegenover de werkelijkheid en, uh, te
1: zetten. En hij zet dat tegenover de werkelijkheid. Of hij verzint het eigenlijk bijna letterlijk terwijl hij uh, aan tafel zit uh, bij zijn moeder. Bezoekjes brengt aan zijn moeder. Ja. Uh, en met haar praat.
2: En dan zie je ook wel dat de toestand van moeder steeds verder ja. achteruit gaan. Uh, culminerend wat mij betreft... in een van de aangrijpendste scènes... die ik lange tijd heb uh, gelezen. Ik zal daar niet te veel over vertellen... maar dat, uh, dat speelt zich af in het verzorgingstehuis... waar moeder op dat moment is. Maar het is echt een bloedstollende scène. Als je een prijs zou zijn voor scènes... in de literatuur... dan zou je <lacht> mogen meedingen hiermee. Maar wat ik ook heel interessant vind... als we toch weer even teruggaan naar de jonge... mevrouw Stevens. Uh, als ze op de basisschool zit en in conflict raakt... Met, uh, met de directeur. Dat is toch wel interessant inmiddels. We hadden het net over dat oeuvre van jou, met die vijf boeken. Maar dat toch ook weer in alles is oké... Okay, op de achtergrond verhalen uit de oorlog sluimeren. Ik vind ja. het toch weer heel frappant dat je ook in dit verhaal... weer, toch weer een geheim... Je, je staat daar veel minder lang bij stil... dan je bijvoorbeeld in Billy en Sepp hebt gedaan. Waarin er een heel mooi groot deel is van het boek... dat zich afspeelt in, op een boerderij... die een grote rol speelde in de Tweede Wereldoorlog. Maar in alles is oké, okay. sluimert er iets en je, je, je stipt dat een beetje aan tussen die twee families. Tussen de familie Stevens en tussen de familie van de directeur, van de schooldirecteur. Yeah. En dat, dat, dat speelt een rol op de achtergrond van dit conflict. Yeah. Ben je daar bewust van dat, dat toch die, 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 die oorlog, hè, zoals toch in veel Nederlandstalig, of je nou uit Vlaanderen komt of, of Nederland, toch een rol speelt? Je staat toch wat dat betreft in een traditie of is dat, is dat voor jou een gaat het gaat het ongemerkt bijna dat je dat toch er weer bij betrekt of
1: uh, ja maar ja mijn mijn moeder heeft veel verteld over de oorlog en uh, heeft natuurlijk een groot trauma opgelopen eigenlijk en zeker mijn grootvader haar vader ja uh, met het bombardement op mortsel uh, Antwerpse gemeente ja. uh, in april 1943. Dat, dat
2: speelt ook een rol in dit boek. Dat
1: ook een rol speelt in dit boek. Uh, waarbij een uh, school werd, uh, of meerdere scholen per ongeluk werden uh, gebombardeerd door de geallieerden. En, uh, en heel veel kinderen zijn omgekomen. En mijn moeder die is uh, uit de school waar zij als, toen als zesjarige, uh, dus in het eerste leerjaar zat, uh, is zij gered door haar vader. Ze had zich verscholen onder de trap en, uh, mijn grootvader heeft haar daar onder vandaan gehaald mm -hmm. en haar zo uh, naar huis gedragen. Dus daar werd zij uh, als kind uit een uh, gebombardeerd schoolgebouw gered door, ja. haar uh, door haar vader, mijn grootvader. En dat is een verhaal dat onze familie heel vaak uh, in allerlei versies verteld is. Uh, er zijn heel veel vriendjes en vriendinnetjes van mijn moeder toen uh, overleden, omgekomen bij dat bombardement. Ja. Uh, mijn grootvader die heeft daar uh, heel lang last van gehad. Uh, mijn moeder die zei geestig genoeg altijd dat opa ziek was in de oorlog, in de laatste twee jaar van de oorlog. Dat hij tuberculose had gekregen van de stress. Dat was het verhaal dat altijd ging okay. in de familie. Ja. Iets wat medisch gezien volgens mij onmogelijk is. Uh, waarschijnlijk had mijn grootvader uh, ja, posttraumatisch stress uh, ja. Ja. En, Maar daar werd toen niet over gesproken, over dat soort dingen. Over depressie of... Dus het was eigenlijk sociaal uh, taboe. Uh, ja. uh, maar goed, die, die oorlog en die laatste, met name die laatste twee jaar van de oorlog... dat ze op het platteland woonden, uh, op een boerderij uh, van familie van, uh, van haar grootmoeder. Uh, en de Canadezen kwamen daar met de bevrijding kamperen en... Nou, dat was eigenlijk de, voor mijn moeder altijd de mooiste tijd van haar leven. En, um, dus ja, dat, dat, toen ik met haar begon te praten, de voorbije jaren, en al die gesprekken begon op te nemen, um, kwam, kwam dat soorten. ook altijd terug. Ja. En uh, in allerlei versies. En uh, eigenlijk zou ik je zeggen dat ik het, in het boek lees je dus dat mijn het verhaal van mevrouw Stevens, onderbroken door die bezoekjes aan, uh, aan de moeder. Mm -hmm. Maar zo is het boek eigenlijk ook min of meer tot stand gekomen, zal ik maar zeggen. Iedere keer als ik naar mijn moeder ging, dan kwam ik weer terug met twee uur van nieuwe versies van verhalen, of nieuwe verhalen, yeah. nieuwe elementen en dingen waarvan ik dacht van oh ja, dat kan ik eigenlijk ook gebruiken. <laughs> uh, dan kan het verhaal misschien die wending krijgen. Of dan kan dat personage misschien opduiken. Of dan ging ik mij daar van alles bij voorstellen. En zo is, is dat, dat oorlogsverhaal ook in het boek terechtgekomen. Als een soort van intrigue. Waarvan natuurlijk... Uh, ja, waarvan ik denk dat ik meeste wel verzonnen heb. Maar goed, de verteller van dat verhaal... Die wil graag zijn moeder als een heldin neerzetten. Ja. Hij wil haar laten schitteren. En, uh, en, 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 en bedeelt haar een rolletje toe... Uh, ...in een oorlogsindriege.
2: Ja, en dat laat je ook heel mooi uh, uh, ja, in het midden. Je, 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 je gaat heel erg meespeuren naar wat is nou, nou precies gebeurd... ...terwijl eigenlijk dat hele oorlogsvouw is ondergeschikt aan haar dagelijkse strijd met de, met de, met de schooldirecteur. En uh, we kunnen het ook eigenlijk niet over het einde van het boek hebben. Dat moeten de mensen echt zelf uh, uh, maar lezen. Maar wat ik me ook wel toen afvroeg, toen we de eerste versies hadden be, besproken... Was, heb, je het, heb, je, heb je dingen ook voorgelezen aan je moeder? Of, of verteld dat je bezig was met iets dat met haar leven te maken heeft? Zowel nu als, als vroeger. Met een bepaald verhaal dat ze vroeger wel eens vertelde. Of, of weet zij hier eigenlijk heel weinig van?
1: Uh, ja, zij weet hier eigenlijk niet van. Um, ik heb dat ook overlegd met mijn broer en zussen. Uh, het, zou, het zou haar nodeloos in de war brengen. Ja. Yeah. Zou het ook direct vergeten zijn? En mijn moeder is op dit moment woont in een bejaardentehuis. Uh, je kan prima een gesprek met haar voeren op het moment zelf, in het moment. Ja. Um,
2: maar je kan niet meer reflecteren op iets. Maar je kan niet meer op reflecteren het, ja. op iets
1: en er is ook weinig nieuwsgierigheid bij haar. Ik weet niet of ze, of ze nog weet dat ik schrijf, bijvoorbeeld. En, nee. Uh, en, en, en ze vertelt ook geen verhalen meer eigenlijk. Dus ik ben, ben ook net op tijd geweest. Ja. Het is allemaal in het moment nu. En, uh, en dat kan heel gezellig zijn. Uh, maar, uh, maar het zou weinig zin hebben om, uh, om te proberen uit te leggen wat ik eigenlijk gedaan heb. Uh, toch, uh, toch vond ik het... Belangrijk en ook, ja, dat klinkt een beetje afstandelijk, uh, maar ook interessant ja. <laughs> om het boek te, juist nu te schrijven, terwijl het gebeurde.
2: Ja, uh, en niet, niet, het, als een, niet als een herinnering achteraf, dat, nee, je, niet dat je er echt van, in wilde zitten. Ja.
1: Uh, dus uh, dat, dat, dat zette het schrijfproces ook wel onder spanning. <laughs> ja, op wat <laughs> en, voor manier? Wat, wat, wat nou ja, omdat, omdat, het, omdat het toch wel heftig is om het op te schrijven terwijl het gebeurt en ja. toch een soort van schaamte uh, was waar ik me worstel af en toe uh, van ja, kan ik dit wel maken uh, zeker wanneer je heb je dat
2: ook niet eerder gehad hebben hebben niet alle schrijvers eigenlijk worstelen die voortdurend uit de akerzaak met deze gedachte van kan ik dit wel maken mm. Zeker omdat veel schrijvers toch, hoe goed ze het ook vermommen, voor een deel putten uit uh, wat er om hen heen gebeurt. Met familie, vrienden, kennissen. Ja,
1: zichzelf. ik moet zeker, nee. Bijvoorbeeld, niet zo erg als Billy nu. en Sepp had ik daar bijvoorbeeld helemaal niet zo'n... Dan speelde dat helemaal niet bijvoorbeeld. En, um... Nee, oké. Okay, er was je... nu wel een soort van verantwoordelijkheid. Ook naar ja. mijn broer en zussen toe. Dat speelde toch meer mee... Dan bijvoorbeeld toen ik mijn eerste roman schreef, Hoe ik Nimmer, wat, wat eigenlijk de geschiedenis van ons gezin was. Ja. Toen, was ik, toen dacht ik helemaal niet na over het feit dat mensen dat gingen lezen. Nee. En, uh, en dat heb, heb ik achteraf ook mogen horen van mijn broer en zus. Oh, ja? Waren ze daar niet zo blij mee? Nou, jawel, jawel, ze waren uiteindelijk wel blij met het boek. Maar een van mijn zussen zei toen ze het pas gelezen had, zei van ja, je hebt een stuk van mijn herinneringen afgepakt. Oh ja? En, en dat vond ze moeilijk. Ja. Later heeft ze het herlezen en is helemaal, was ze helemaal verzoend met dat boek. Maar um, dat, dat, dat had ik me helemaal niet gerealiseerd. Ik heb dat eerste boek geschreven, dus een soort van onbevangenheid... die debutanten denk ik, kenmerkt. Ik herinner me dat uh, Gerbrand Bakker toen, uh, toen we dat daar een keer over hadden... tegen mij zei van, ach joh, dat, dat heb je maar één keer. Dat komt nooit meer terug, die onbevangenheid. Nee. En dat
2: kan je inmiddels beamen. En, en dat is ook zo. Maar hebben je broer en zus het uh, en ook, inmiddels sorry, gelezen? Ik wil ja? even,
1: ook wat ik net zei, verantwoordelijkheid, niet alleen, eh, ik, vind, ik vind dat een schrijver een verantwoordelijkheid heeft om um, de waarheid te vertellen. Hè? Dus niet de feiten, niet de, de werkelijkheid, maar mm. de waarheid. Dus het moest ook kloppen wat ik schreef. Ik moest ook eerlijk zijn. Sorry,
2: ik begrijp het verschil. Wat is nou het verschil tussen de waarheid en de feiten?
1: de nou, feiten is zoals het gebeurd is, maar de waarheid is wat je ermee wil zeggen, okay. uh, wat het betekent. Ja. En, uh, dus ik moest ook naar mezelf kijken en naar uh, hoe ik ermee omging en ik uh, nou, verdiende misschien ook niet per se een schoonheidsprijs, laat ik maar zeggen, hoe ik, hoe ik aanvankelijk mee omging, dus uh, dat kostte allemaal veel moeite. Ik heb dit boek eigenlijk volgens mij ook, nou ja, je was er zelf bij, je hebt alle versies gelezen. Zeker. Ik heb de meest gekke omwegen Zeker. gemaakt. Ik heb, Zullen ik we verder maar, niet over uitweiden? Uh, nou ja, een half boek van Perk nageschreven in een poging. <laughs> ja, uh, ja, inderdaad.
2: Oh, dat was ik even vergeten. Ja. ja,
1: dus dat soort omwegen. En ik heb ook bijvoorbeeld de hele ik-lijn, dus ja. de verteller, ja. uh, alle autobiografische elementen die erin zitten, afhankelijk in de derde persoon geschreven. Ja omdat het dan makkelijker was eigenlijk ja. om erover te schrijven. Uh, dus in die zin was het wel uh, lastig uh, en heel lang zoeken. En toen ik het, pas toen ik het gevonden had en 37 onwegen had gemaakt, uh, ja, toen pas ging het snel eigenlijk. Ja,
2: nee, dat is fijn toch? Dat is ook van het hele schrijven. Dat het ook een kwestie van geduld is en erop vertrouwen dat je op een gegeven moment de juiste weg, tenminste ja, vindt. Ja. En dat is in dit geval zeker gebeurd. En wat ik toch nog even wilde vragen: Hebben je boers, is het inmiddels nu, die weten het wel, maar hebben die dit al gelezen? Of dat komt nog?
1: Nee, ik heb ze pas gisteren eigenlijk uh, drukproef gestuurd. Oké. Okay. In een keer een vriend van mij Die zei ineens tegen mij: Van ja, maar uh, dan moet je wel even opsturen.
2: Ja, voor Doe, de presentatie. Want
1: dadelijk krijgen, krijgen ze commentaar van mensen die het al gelezen en hebben, terwijl ze het zelf nog niet hebben gelezen. Ja, ja. Ik dacht van, oh ja, ik ben weer, ik heb hier weer. Slecht, slecht over nagedacht. Ik nou, mag niet dezelfde fout maken beetje, als het moet. Ja, maar fout. ik heb heel lang uh, alle naasten, ook mijn vrouw, uh, die leest het op, was nu, uh, er buiten gehouden. Ja. Omdat ik niet wilde dat, ze, dat iemand het proces ging verstoren. Nee. Uh, iemand die mij te goed kende of iemand die erbij was, als het ware. Uh, die moesten eigenlijk uh, uit de buurt blijven van, van het schrijfproces.
2: En, als u nou helemaal nu je dit gezegd hebt, je bent, omdat heel cliché je bent heel ver gegaan met dit boek, heel diep. Het heeft je veel moeite gekost, niet zozeer het schrijven als wel het onder ogen zien van je eigen gedachten en daden, en hoe het met je moeder is. Dat soort zaken. Maar aan het begin van het gesprek zei je: Ik heb ook het gevoel dat ik een eerste cyclus heb afgerond met dit vijfde boek. Zijn er dingen die nu je dit boek hebt geschreven... anders zal doen in een volgende cyclus? Of eigenlijk met andere... heb je een idee... over waar die volgende cyclus... welke richting dat uit zal gaan? Of of, of je op een andere manier gaat schrijven... nu je, nu je alles is oké okay hebt kunnen voltooien? Uh, is er een andere thematiek... Uh, die jou uh, meer voor ogen staat? Genre, whatever.
1: Ja, dat is... lastig te zeggen... Um... Ik denk wel dat ik andere dingen wil doen in, in eerste instantie, dus niet per se weer een roman. Mm -hmm. uh, ik uh, wil wat meer beschouwende stukken misschien gaan schrijven. Ik ben al een tijdje stiekem wat gedichten aan het schrijven die nog lang niet oh. uh, het daglicht mogen zien. Uh, ik heb wel zin, ik zou graag, heel graag iets voor toneel maken. Oké. Okay. Dit is een open sollicitatie aan acteurs en regisseurs die luisteren. Nou ja, weleisten. ik kan
2: ook wel zeggen dat ik vind alles uh, is oké. Okay. Een uitbuntend toneelstuk.
1: Het zou, uh, ja, het zou een toneelstuk kunnen zijn, ja. Uh, dus ja, ik heb zin om, om wat dingen uit te proberen en er liggen nog heel veel dingen te wachten.
2: Je bent bezig met een scenario.
1: Ik ben bezig met het filmscenario van Billy, Billy en Sepp samen met uh, Eva Kools, uh, Vlaamse regisseur die het najaar uh, gaat debuteren met haar eerste langspeelfilm. Um, dus ja, er ligt heel veel open en daar heb ik wel zin in. Om, uh, niet, om even niet meer uh, vast te hangen aan een boek. Omdat het toch een enorme beslag op je ligt. Niet alleen in tijd, maar ook in je hoofd vooral. Ja. En ik heb denk ik even behoefte aan wat lucht. Uh, en, en aan...
2: Is het ook zwaarder geworden in die, in die tien jaar? Even los van het feit, zoals Gerbrand zei... Je, dit, dit beleef je maar één keer hè, met zo'n debuut... de manier, die onbevangenheid waarmee je schrijft. Maar goed, we zijn nu inmiddels vier boeken na je debuut verder. Uh, is, het, is het elke keer zwaarder geworden? Niet in de zin van, oh, het is zo moeilijk om een roman te schrijven. Want dat is het altijd al, of je nou een debuut maakt of niet. Maar gewoon het hele proces staat ik je zelfs een beetje tegen of niet?
1: <laughs> nou ik, ja, nou, dat is lastig. Na elk boek, als het dan toch weer gelukt is, dan denk ik van haha, <laughs> nu weet ik het. Zo ga ik het de volgende keer vanaf de eerste keer doen. Ja, quote non. <laughs> ja. Maar elk boek is anders, dus iedere keer loopt het weer anders. En iedere keer weer. Meer maar, toch? Hè? Ja, maar. dus het maakt het ook wel boeiend. En, uh... Anders vind ik jezelf ook echt zo. Maar het, moeilijk, het moeilijke daaraan <laughs> is dat, dat ik mezelf weer iedere keer moet overtuigen. En moet, zeg, en moet zeggen tegen mezelf: van accepteer het proces. Ja. Accepteer nou dat dit is hoe het gaat, je kan het niet. Uh, onder controle krijgen zoals je hoopt uh, het onder controle krijgen tenminste ik ken wel collega's die heel systematisch schrijven maar dat, dat is mijn ding niet uh, dus ik kan wel van alles willen maar ik moet gewoon accepteren dat het gaat zoals het gaat en dat is het moeilijkste eigenlijk dat wordt wel moeilijker met ieder boek heb ik het moeilijker om te accepteren dat het weer een enorme <laughs> uh, chaos is aanvankelijk. Of hoe, de,
2: hoe vaak je ook op je yogamatjes ligt. En je denkt je van ja, ik moet
1: beetje. hier toch ooit eens een keer beter in worden zou je denken. <laughs> en uiteindelijk word je ook wel beter. Of tenminste, ik denk wel dat het eindresultaat uh, altijd wel weer op een bepaalde manier voelt alsof het een beter boek is dan het vorige. Ja. Maar um, het proces vind ik, ja, dat vind ik het lastigste om te accepteren. Uh, en wat, al, wat elk boek erger wordt, is het publiceren eigenlijk. Onlangs vroeg ik nog iemand van, heb je er zin in? Heb je zin in, volgende week boekpresentatie? Ja. En ik dacht van nee. Ik heb helemaal geen zin in.
2: Oh, oh, nou dan blazen we alles gewoon even af hoor.
1: Ik, uh, ik word alleen maar enorm ellendig in zo'n laatste week of twee weken voordat het boek uitkomt. En dat heb ik altijd wel een beetje gehad, maar dat wordt met elk boek erger.
2: Ja, ik kan me dat voorstellen. Het is, het is omdat het, het, het grote werk en ook, ook de, de, waar de grote liefde uh, in zit, is, is het werk zelf. En dat is gedaan.
1: Ja. En nu zijn het allemaal nu, afgeleiden daarvan. Precies, ja. En, uh, en er is veel onzekerheid. En ook zeker met dit boek. Dat je denkt van... Goh, het zal toch niet zijn dat dit boek enorm wordt uh, afgekraakt straks. Uh, ja. Maar
2: dat zou dat je erger vinden dan bij een ander boek. Ook al is het eigenlijk ja, Stel het een dat een dit roman, boek nou de grote
1: neergang van Ivo Victoria blijkt te zijn geworden. Ja? ja, wat dan? Dat zou natuurlijk dubbel erg zijn. Ja. Omdat, juist omdat het gaat over mijn moeder. Ik ja. gun mijn moeder zo... Dat dit uh, boek uh, waanzinnig succes wordt, natuurlijk. Ja. Of op zijn minst, eigenlijk, want dat, daar heb je helemaal geen controle over. Uh, maar op zijn minst. Dat mensen het mooi vinden. Mooi zijn als mensen van mevrouw Stevens gaan houden. Ja,
2: ja ik denk wel dat dat, wil dat, dat lukt. Je. Ik denk dat de mensen die het gaan lezen, en dat zullen er inderdaad hopelijk heel veel zijn, dat die echt wel heel erg van meneer, mevrouw Stevens uh, uh, gaan houden. Want als ik dat mag vragen, dan tot slot, hoe, hoe is het nu met je moeder, bijvoorbeeld?
1: Ja, um... Stabiel eigenlijk. Um, het rare van zo'n bejaardigtehuis is dat een heleboel dingen uh, die ze niet meer kon en waarmee ze geconfronteerd werd eigenlijk toen ze nog alleen woonde, ja. Dat die uit handen worden genomen. Hè, zoals koken ja. en uh, bed op, uh, op tijd opstaan, uh, een soort van regelmaat die terugkeert, sociaal contact... Uh, er moet niks meer geregeld worden, geen rekeningen meer betaald worden, uh, geen verzekeringsmaatschappij meer gebeld worden. Yeah, yeah. Over, al die dingen die haar confronteerden met die ziekte, die zijn weg. Uh, uh, waardoor ze veel stabieler oogt. Soms praat ik een half uur lang met haar dat ik denk van oh. Uh, gaat eigenlijk wel. Gaat eigenlijk wel. Ja. En dan zegt ze ineens iets wat helemaal niet kan. En dan weet dat je weer van oh ja. Oh ja. Uh, en ze... Ja, ze... ze, ze ze heeft een aantal vriendinnen in het bejaardentehuis gemaakt. Waarvan er eentje standaard uh, met een fles witte wijn en een koeler aan de rollator uh, van Oh prima. Dus de sfeer, zit daar, uh, ja. Ja, de sfeer zit er daar regelmatig goed in. Oh wat goed. Uh, dus dat is op zich goed. Ja. Ja. Nou, ik denk dat
2: ze enorm trots is op het boek uh, Ivo. Ik, denk als, ik hoop dat ze het op een of andere manier dan inderdaad hè, Dat er mensen erover vertellen toch uh, 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 misschien ook al vindt ze het moeilijk om daarop te reflecteren maar wie weet uh, dat in, in het huis mensen het gaan lezen, de mensen die haar verzorgen ja wie weet toch ja. een schitterend verhaal over, over, over mevrouw Stevens dus uh, dankjewel man en, ja. en, en toch, ik denk ook dat we we gaan het over een kleine week presenteren ik, ik, denk, dat je, uh, ik denk dat je dat heel leuk zult vinden Echt ja nee, maar.
1: natuurlijk als de ja. een keer zover is uh. <laughs> mooi zo dankjewel mam. Okay, man oké man Nou, schitterende begraafplaatsen. Een heerlijk rondje was dit. Nou, heel mooi. Ik ga het echt vaker doen. Ja, ik kwam hier wel eens. Ja. We zijn ja, niet echt langsgekomen. Kinderen heb je allemaal van die sicchioneers graven.
2: Ja, die zijn geweldig. Met Mercedes en erop zo. en zo. Ja. ja.